0: Ďalte, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu cez Parížnýs a Tyreno-Adriatico sme sa prepracovali až k Milanu Remo. už najbližšiu sobotu na programe Prvý monument sezóny ale skôr než sa dostaneme k preview tak v krátkosti teda preteky za slnkom a takisto aj preteky dvoch morí od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute No skôr než sa ešte dostaneme k týmto etapákom tak by sme si mohli zopakovať niekoľko horúcich noviniek z tohto týždňa a asi témou číslo 1 bola záchrana týmu Sky ktorý sa teda už nebude volať tým Sky, bude to tým Ineos o čo možno prekvapivejší fakt je, že názov týmu sa bude meniť počas sezóny a to už 1. mája čo je čo nevidieť no a podľa informácií, preč- <laughs> tak, čiže bude to ešte pred Jirom a tým Ineos ktorý vlastní respektíve bude sponzorovať najbohatší Brit, Jim Radcliffe, oznámil, že do tohto týmu naleje ešte viacej peňazí ako Team Sky.
1: Takže očakávania, ktoré sme mali, a uh, mohli by sme sa, keby sa nám chcelo vrátiť k uh, tomu, ako som garantovane hovoril, že Team Sky sa nepodarí získať sponzora, respektíve uh, v prípade Sky je to dokonca majiteľ, pretože Sky je majiteľom týmu a takisto aj iného spôjme majiteľom týmu, uh, že sa im stopercentne nepodarí nájsť sponzora, ktorý nalie také množstvo peňazí, aby, uh, aby, sa, aby sa ten tým udržal v takej podobe, ako poznáme, tak sa nenaplnili. Prekvapivo som nemal pravdu v mojich teóriách. Uh, opäť som sklamal, Každopádne myslím si, že táto informácia dosť prekvapila mnohých ľudí. E, o tom, že, ten, že iného sprája po mne do týmu sa v, pošuškávalo tak asi posledné dva týždne. E, povedzme, že mesiac dva dozadu ešte tam boli nejaké e, teórie o vstupe Kolumbie, respektíve tiež nejakého e, Petro Gigantu z Južnej Ameriky. E, tam mm-hmm. už neviem presne, o čo išlo a, a zrazu pred pár týždňami unikli voľné informácie o týme Ineos, a, ale najväčšie prekvapenie na tom asi je to, že sa to naozaj stane ešte počas sezóny, čiže vlastne uh, Dave'ovi Brailswordovi sa naozaj podarilo to, čo neočakával nikto a, a tým pádom ešte počas uh, sezóny má šancu udržať si všetky veľké mená, ktoré nemajú zmluvu na budúci rok a aj keď tie kľúčové jazdci Sky samozrejme zmluvy majú, ale to znamená to, že celý tým sa mu podarí udržať pokope, čo tiež treba mysleť na to, že nejde vždy len o jazdcov, ale ide aj o technické zázemie, o milón zamestnancov, takže ktorí sa starajú o všetko možné, takže myslím si, že tento tým no, môžem to teraz asi oficiálne povedať, že sa ho tak skoro asi nezbavíme. <laughs>
0: No, veľmi zaujímavé, že naozaj sa tak udeje už počas sezóny. Naše teórie, že tým kúpi Olek Tinkov sú teda definitívne definitívne zmarené.
1: Možno Olek by mohol zasiahnuť a kúpiť iný tým, lebo, vieš, možno ho to nabudilo znova. Dokonca potom, čo my sme si z toho robili sranu, tak chvíľu aj boli tie informácie v médiách, že uh, údajne Olek navrhol Sky kúpu, ale že Brailsford to odmietol, tak možno teraz o to nábudí a kúpi si nejaký iný tým. To by bolo, to by bolo tiež celkom zaujímavé riešenie. Oleg, počuješ?
0: Olek, <laughs> hlas sa. <laughs> ale no myslím si, že Olek Tinkov určite nemá nejaké ambície byť nejakým kosponzorom nejakého týmu. Olek bol vždy maximalista a nejaké také dielčie sponzorstvo pre neho, určite nie je zaujímavé tak v jeho prípade hrá rolu jedine to, že by kúpil celý tým a mohol by si navrhnúť od dresov, bicyklov až po tréningové zebrové dresy, všetko podľa seba OK, tak teraz mám na teba
1: otázku, že že ktorý tým by si chcel, aby Olek kúpil? (laughs) Vyber si tým.
0: Toli, Sele, Itália. Á, Na jasné.
1: <laughs> okay. Vstup do taliansky ja pro si myslím, že Oleg by v pohode môžem. mohol
0: dať do poriadku konečne nejaký taliansky pro konti tým a zdvihnúť ho do World a. Niečo v tomto, smil- v tomto štýle. <laughs> jasné. Jasné, jasné. Čiže
1: nemáš pocit, že napríklad by mohol prebrať Katušu, ktorá nevyhráva žiadne preteky a, a mm. je v podstate...
0: Neviem, že či by bol Marcov kytel tomuto naklonený, lebo Peter Sagan asi sám dobre vie, čo je to byť pod tlakom Olega Tinkova a Aha. kytel by asi dal v priebehu dvoch týždňov výpoveď.
1: Takže počuli ste to tu prvý Tinkov Alpecin od roku 2021. Ale bez Marcova kytela.
0: Čo v podstate Oleg nemá úplne tak tragické vlasy. Takže hmm. kombinácia Olega s Alpesinom by išla celkom dokopy. Veľmi dobre si spomíname, ako si Oleg neváhal pri vyhre Alberta Contadora na Jure zafarbiť hmm. svoju šedivú hrivu na rúžovo. Tak, <laughs> tak vieš na čo šedivé? By vlastne
1: by to rýchlo chytá, takže to je v pohode.
0: <laughs> Oleg by sa velice vynímal v reklame na Alpesín, myslím si. Určite. Uh, ale možno. Po sezóne bude viacero adeptov, čo sa týmov týka. S finančnými problémami nie je to nič výnimočné, že s približujúcim sa termínom Tour de France budeme možno počuť hlasy s týmov, že akutne sa hľadajú sponzory a Olek, pokiaľ vycíti príležitosť, tak myslím si, že to je ako kvapka krvi v mori a oleg si to bez problémov nájde, pokiaľ to bude pre ňa atraktívne. No ešte až by sme sa vrátili teda ku končiacemu týmu Sky, tak nebudeme tu praktizovať nejakú veľmi siahodlú históriu tohto týmu, to si nájdete na internete toho Quantum, pretože ihneď potom po tom oznámení sa vyrojili články, ktoré mapujú všetky úspechy týmu Sky a nebolo ich málo, o tom žiadna reč, ale predsa len končí najlepší tým poslednej dekády a tá stopa, ktorú tým Sky zanechal v profesionálnej cyklistike, tá myšlienka hľadania tých neustalých vylepšení marginal gains, ten prínos britskej cyklistiky do svetového pelotonu, tak to si myslím, že je niečo, čo v rámci toho pokroku v profesionálnej cyklistike sme za posledné 10 ročia nezažili a ten skok, ktorý zažila cyklistika po vkročení týmu Sky do World Tour, tak ten progres bol naozaj enormný, takže v histórii cyklistiky, novodobej cyklistiky má Team Sky dá sa povedať, že nezameniteľné miesto.
1: Tak uh, už len to, že málo komu sa naozaj podarí naplniť ambície, ktoré si stanovi na začiatku. A keď Sky vstupoval do cyklistiky, tak cel mať britského víťaza Tour de France do 5 rokov a mal ho do 2 či troch. Mm. Takže už len to, to je vlastne to, čo sa možno na začiatku nezdalo úplne reálne, tak, uh, tak sa im podarilo. Uh, je to v podstate zaujímavé mm, z pohľadu že aj keď máme tak dominantný a silný tým poslednej dekády, tak je podľa mňa celkom fajn a sympatické, že ani taký tým nevyhráva všetko. Uh, pretože mm-hmm. napríklad uh, naozaj to, že tento tým sa sústreďuje na uh, Tour de France, respektíve uh, neskôr iné Grand Tour, uh, ale tých víťaztev má v, v podstate pomerne málo z iných Grand Tour v poroznaní z Tour de France, tak mm-hmm. znamená to, že naozaj ten tým nemôže vyhrávať všetko a sústredí sa na niečo. Tak ako si Quickstep sústredí na svoje, uh, svoje silné stránky, tak, uh, tak to robí aj Sky. A to je podľa mňa pozitívum, lebo uh, v podstate koľko vyhral Sky Monumentov? Vodpuls vyhral Lieš a Kviatkovsky vyhral Sanremo a to vyhral všetko. ešte... To je asi všetko. Takisto z klasik, tak z tých prestížnejších nevyhral Skype v podstate skoro nič. Stanard tam vyhral uh, Omlub dvakrát, myslím, a mm-hmm. uh, tam sa to v podstate končí. Takže naozaj teraz bol, uh, som počúval dnes ráno Cycling Podcast, kde bol krátky rozhovor s Brausfordom a ten, ten si uh, robil srandu, že sa sústredil iba na preteky, ktoré organizuje ESO, Uh, takže, uh-huh. takže preto Tour de France, ale a preto napríklad paris ktorí teraz vyhrali, myslím, siedm, siedmi raz, alebo 6 raz s piatým jazdcom, len Richie z uh-huh. vyhral uh, paris dvakrát, či ostatné vyhrali jazdci, uh, iní jazdci, takže to je taký, ja si myslím, že, že, to, že to je pozitívum toho, pretože ak by Sky vyhralo všetko, tak uh, predsa si ešte to negatívne, negatívne vlny, ktoré by to spôsobovalo ešte väčšie ako, ako doteraz vlastne. Takže, takže myslím si, že je to, je to dobre. Som, som teraz zvedavý, že uh, na teraz to vyzerá tak, že ten tým zostáva zachovaný vlastne a uvidíme, že či v podstate, keď sa nič nemení, či to bude pokračovať úplne rovnako alebo či sa niečo zmení teoreticky na tomto týme. Uh, myslím si ale, že po výkone... Uh, po výkone... Uh, uh, Egana Bernala, nevedel som si spomenúť mm-hmm. na meno, na Paris Nice, uh, tak uh, má nový majiteľ Jim Radcliffe reálnu šancu, že už prvé grantu, do ktorého sa tým iným zapojí, tak, uh, tak má šancu reálne vyhrať alebo respektíve aspoň skončiť na podu.
0: K tým zmenám filozofie toho týmu myslím si, že v najbližších mesiacoch určite nepríde nič prevratné. Sponzor ostáva britsky, takže určite tam bude záujem pokračovať v tom nastolenom trende. Takisto v budúcnosti budú asi preferovaní britskí asi na Grand Tour, ako sme to videli aj v prípade Breda Wigginsa, Krisa Froomea, Geranta Thomasa, takže toto bude určite zachované si myslím a pokiaľ sa Uh, objaví na scene nejaký veľký britský talent na GC tak okamžite bude lákaný do týmu, ska- do týmu Ineos od toho si myslím, že nie je žiadna komplikovaná, komplikovaná otázka. Egan Bernal tak to je jazdec, ktorý hmm. je budúcnosťou tohto týmu v podstate po jeho víťazstve je na Paris-Nice je jasné, že na nadchádzajúcom Giro d'Italia bude obrovským favoritom a pokiaľ niekto pochyboval pred začiatkom sezóny, že OK, má odjazdenú jednu Grand Tour ako domestik a, a nemá ešte potrebné skúsenosti na to, aby prebral tú líderskú pozíciu v tíme, tak <laughs> Egan Bernal na Parížnis ukázal, že vie to na rovine, vie to vo vetre, vie to v kopcoch. Časovku má takisto dobrú takže to je prototypiasa, ktorý v tom aktuálnom štýle pretekania je naozaj ako ryba vo vode a je len otázkou času kedy načne svoje Grand Tour Konto čo sa výťaztev týka a naozaj už to môže byť toto nadchádzajúce Giro hoci teda predbiehame ale Egan Bernal pre mňa bude patriť k jedným z top favoritov a to je to ja si myslím, že je vec, ktorú po Parížný zúžasne nevyvráti nikto no a k týmu Ineos tak bude naozaj zaujímavé sledovať, že ako si teda tým bude počínať pod novým menom ale myslím si, že k nejakým zásadným zmenám asi nepríde a v podstate túto sezónu. Do klepu ako Team Sky, akurát že my budeme mať opäť v tom chaos a, a budeme ešte v pol roka, kým skončí sezóna, rozprávať o Team Sky, aj keď to už reálne bude Team Ineos, takže akurát to tak vniesie menší chaos uh, médiám, ale <tým> asi nejaké prevratné zmeny očakávať sa nedajú, uvidíme čo bude po sezóne, uh, pretože tým pádom, že <tým> Jim Radcliffe ponúkne týmu väčší budget tak môžeme asi očakávať iba stiahnutie ďalších veľkých mien do tohto týmu a tá dominancia týmu aspoň teda, čo sa výsledkov a výkonnosti na papieri týka bude určite rásť a tým sa po sezóne určite neoslabí. Takže toľko asi tým Ineos a jeho premenovanie z pôvodného týmu Sky. No a tým, ktorý sa opäť uh, respektíve ďalší tým, ktorý sa premenuje uh, už onedlho, tak to bude tým Direct Energy.
1: No a ten mení názov na tým Total, respektíve Total uh, podľa benzínovej pumpy, ktorej si, na ktorú hmm. chodíme umievať uh, s manželkou auto, uh, túto kúsok od nás. <laughs> takže uh, som rád, že naša benzínová pumpa Čerpácia stanica začína sponzorovať cyklistický tým. Uh, nie, no každopádne Total je jeden z najväčších uh, vlastne mien v tomto biznise. Uh, takže tam tá zmena je v podstate menšia možno ešte ako pri týme iného pretože Total je majiteľom Direct Energy. To znamená, že ide v podstate len o rebranding uh, a možno nie je úplne, nie je až takým prekvapením že k tomu rebrandingu dojde pred paríž pretože to s výnimkou Tour de France je asi najväčší uh, sviatok uh, cyklistiky vo Francúzsku, takže tento tým sa tiež mení. Uh, je to v podstate tým, ktorý kedysi bol ešte uh, Europecar a Bonjour a mm. milan ďalších iných mien, uh, ale je to v podstate stále ten istý tým, ktorý mal Tomasa Veklera v zostave a ten, ten, ten tento rok uh, ho vidíme na klasikách najmä s Nikým Terpstrom, takže tým total. No a ešte tu máme jednu krátku novinku pred tým, ako sa dostaneme k, uh, spomínam Parížní, aj k Tireno adriatico a potom aj k Milano a Remo, a to je radostná správa pre slovenských fanúšikov, pretože Jozef Metelka paralympionik uh, opäť zvíťazil na majstrovstvách sveta vo svojej kategórii zvíťazil v stíhačke na 4 kilometre myslím, že to je jeho 8 dlhový dúhový v kariére, ešte aj k zlatu z Paralympiády a aby toho nebolo málo tak klasicky obsadil druhé miesto v kilometri takže dve medaile pre metovku z majstrovstvího sveta v Apple
0: Drone. Veľké gratulácie a my sa už presuňme na diane z uplynulého týždňa mali sme možnosť sledovať Paríž z 77 ročník ktorý ako sme už naznačili ovládol Egan Bernal ktorý konečne nejako roztrhol to zaužívané pravidlo z ostatných rokov, že Paríž rozhodujú sekundy, desatiny sekúnd tento rok sa to skôr preneslo na Tyreno Adriatico a najrok, pred Najrom Quintanom teda uhajil žltý dres o 39 sekúnd čo bolo pomerne s pohodlným náskokom tretí, Michal Kviatkovský ktorý veľmi dlho vyzeral že by sa mohol pobiť aj o to celkové prvenstvo nakoniec to v Týme Sky spravili tak, že žlté tričko získal Egan Bernal ale veľmi zaujímavý priebeh Parížu-Nice a po tých veterných etapách sme mali možnosť vidieť vstup jasov do hôr avšak predtým sme ešte mali možnosť sledovať individuálnu časovku, konkrétne v etape číslo 5 kde si veľmi dobre počínal Simon Yates a bol to skvelý deň pre bratov jejcovcov, pretože v ten istý deň získal etapové víťazstvo na Tyrene Adriatico jeho brat Adam takže bratia jejcovci si v tento deň mohli zatelefonovať a pogratulovať si etapovému víťastvu. Simon Hades tak učinil pred Nilsom Politom o 7 sekúnd, no a tretí bol kto iný ako Michal Kviatkovský. Avšak, keď sa pozrieme na výsledkovú listinu, štvrté miesto TJ Fangarderen.
1: Je to tam. Ale skôr uh, mňa teraz celkom prekvapilo víťazstvo jajca, pretože úplne v podstate s takým jedným kopčekom Uh, profil uh-huh. časovky na 25 kilometrov. Uh, Yates sa vyjadril, že si nepamätá, že by v kariére zvíťazil v jedinej časovke a to keď grata aj svoje juniorské a mládežnické časy. A zdá sa, že tam prešiel nejakou výraznou prípravou pred, uh, pred ďalšími Grand Tour, uh, zjavne s Adamom netrenoval, pretože ten tomu sa časovka vypomstila pár dní skôr. Ale naozaj prekvapí veťazstvo a keď si hovoril o tom, že Bernal a jeho forma na Giro, tak naozaj tieto preteky dosť otvárajú nám tie možnosti favoritov na, Gira, na Giro, pretože Yates určite bude patriť, Teraz Simon Yates bude určite patriť k, k tým, ktorí budú favoriti. A takisto Primož roglič, ktorý vyhral celkovo mm. uh, Tyreno plus uh, samozrejme Dumolan, uh, Nibali a Bernal, tak uh, už teraz mám taký pocit, že že, že sa ani nemusí snažiť, pretože Giro bude tým pretekom, ktorý nás bude zaujímať túto sezónu. Takže, no, veľmi, veľmi prekvapivý výsledok. Ako hovoríš, Garden je späť, a Education First celkovo zájazdilo dosť, dosť zaujímavú uh, individuálnu časoku, pretože 4 jazdci v top 8, to je mm. dosť, dosť zaujímavé. Uh, takže celkovo je v Education First, ako keby už uh, naozaj definitívne sa zbavilo rôznych uh, ťažkostí s, vý, s, s víťazstvami, pretože videli sme aj na Parížný, si pripísali nejaké výťazstvo v, v takých prestížnych pretekoch tie im v posledných rokoch pribúdali pomerne pomaly Pamätáme si pred asi dvoma alebo troma sezónami, kedy mali to obdobie, kedy snať rok aj niečo nevyhrali žiadne preteky v World Tour tak ešte ako Cannondale Garmin pravdepodobne alebo v, takej inej, v nejakom inom názve mm-hmm. no a potom po tej časovke nás čakala etapa číslo 6 kde sme sa vrátili späť k šprintom a sam Bennett Ukázal šéfostu v Bori, že možno by ešte mohli si premyslieť, či ho pošlu na miro alebo nie, pretože v takej konkurencii druhé víťazstvo a v podstate, keď sa tak pozrieme na eftapových víťazov na Parížných, tak, tak rovnaké množstvo víťazstviev ako Grünewegen a zároveň pri tom pomerne silnom sprinterov, tak to tiež ukazuje, že v akej lige sa sám Bennett momentálne nachádza.
0: Ten sprint ale veľmi dobre načasoval a Arnod Demar to tam trošku prekoučoval, išiel tam moc skoro a sam Bennett to získal na posledných desiatkách metrov. Takže čo sa taktického zvládnutia šprintu týka, klobúk dole pred samom Bennettom, ten timing bol naozaj skvelý. No a ako si už spomenul, tak ten interný súboj o šprintera číslo 2 v bore medzi samom Bennettom a Pascalom Ackermanom, tak ten začína byť celkom pikantný a bude ešte zaujímavé sledovať, že ako si sam Bennett s Ackermanom, aktuálnym nemeckým šampiónom rozdelia úlohy v týme pretože sám Bennett no, už mne to spomínali aj v ostatných podcastoch trošku začína doplácať na to že je ír a nie Nemec a kto vie to sama, dokedy to sama Beneta bude baviť, pretože výsledky na to aby bol šprinterským lídrom na Grand Tour rozhodne má na Tour de France to určite nepojde, pretože tam bude hrať prim Peter Sagan no a ostáva mu už len Giro d'Italia a Vuelta no a ako už Bora vizovala tak Pascal, Pascal Ackermann má byť šprinterským lídrom na Gire No, takže sám Benet bude musieť čakať až do VLT či ho tým povolá ako svoju šprinterskú jednotku aspoň na španielsku Grand Tour a ako to už poznáme pri nominácii na VLT tak uh, tam nie je nič isté je to posledná Grand Tour sezóny nikto nikdy nevie ktorému týmovému uh, riaditeľovi čo sa zrodí v hlave počas sezóny a ktorého ja sa ešte bude treba prezentovať takže stavka na VLT je v prípade šprinterov veľmi neistá. A Sam Bennett teda možno sa ocitne tak trošku nepravom na druhej kolaj, čo sa toho šprin- tej šprinterskej hierarchie v týme Bora a týka. Ale každopádne v etape číslo 6 predviedol to, čo vie, a to teda perfektné náčasovanie. A aj v konkurencii Arno Demar, Matteo Trentin, John Degenkopp, Brian Cockart alebo napríklad aj Aleksandr Kristof sa vôbec nestratil a pripísal si ďalšie etapové víťazstvo na svoje konto no a potom prišla etapa číslo 7 no a výstup na Col de Turini kde sme videli veľmi zaujímavé ťahy od kolumbijských vrchárov a to predovšetkým od Daniela Martineza a Miguela Angela Lópeza No a nakoniec to bol jazdec týmu Education First, ktorý si na tomto mýtickom stúpaní, ktoré je tak trošku nepravom zabudnutí a možno ignorované organizátormi Tour de France, pretože Call de Turini patrí k stúpaniam, ktoré sú veľmi fotogenické a neteší sa teda veľkej obuve organizátorov cyklistických pretekov, tak konečne sa objavilo aj na paríž Niss, no a Dani Martinez potvrdil svoju formu, ktorú už naznačil na začiatku sezóny a to na pretekoch okolo Kolumbie, kde získal tretie miesto v GC a v tej našlapanej kolumbijskej konkurencii sa vôbec nestratil a dá sa povedať, že držal tam krok s najlepšími tak Vyústilo to vo výťazstve v etape aj na Parížnis.
1: No to je presne to, čo som spomínal s uh, Education First, že tento tým sa nejakým spôsobom zobudza. Uh, tak bol taký malý kolumbijský festival uh, s Martinezom a Lopezom a takisto uh, pár minút neskôr uh, v poradí tak v podstate Kintana s Bernalom prišli spolu ako mm. pod- lídry GC. Tak trocha nečakanie v GC v tom momente vy- vyskočil v závere etapy Filip Gilbert, ktorý bol v tej prednej skupine a, a prišiel <laughs> uh, v 11 do cieľa, ale keďže mal na skupinu lídrov niekoľko, skoro až minút náskok, tak, tak sa zrazu mm. ocitol na druhom mieste v uh, GC po etape, čo je celkom prekvapivé. Uh, no a tak vyzeralo to tak, že naozaj pozícia Bernala už po tejto etape bude neohrozená. Hoci tá posledná etapa v, v rámci NIS v posledných rokoch vždy bola veľmi dramatická, ale ako si spomínal možno už pred pár minútami, tak tento rok to na Paríž NIS nebolo až tak hrané o sekundy ako v minulých rokoch. Každopádne v jednom momente Paul Kintana v 8. etape, keď už skočíme do 8. etape, tak sa otrhol od... od skupiny, asi 40 km pred mm-hmm. celom. Vybral sa do Sola, z, 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 tam, zobral tam zo sebou celkom silných jascov postupne a jeho náskok narastal a narastal, až sa v podstate, myslím si, že Sky dosť natrapili na to, aby držali ten jeho náskok v tom virtuálnom GC na okolo tých 45 sekúnd, čo, čo by ešte zabezpečovalo veľmi tesné víťazstvo mm-hmm. Bernala, ale nakoniec, keď už sa bol ten posledný okruh v nice, tak tam Quintana e, začal strácať, respektíve vlak Sky už bol príliš silný a e, podarilo sa Bernalovi a Spol doťahnuť túto stratu a nakoniec to v GC bolo pohodlné víťazstvo pre Bernala, ale nebolo to úplne tak jednoznačné v, v, tejto, v tejto etape, ako by sa mohlo na zlýklade výsledku zdať
0: etapové víťazstvo <laughs> Astana Yoni Zagir. a bolo to etapové víťazstvo číslo 19 čím v tom internom súboji Astana versus Quickstep uh, mala v tej chvíli Astana navrh 19-17 uh, takže to čo sme už spomínali na, uh, v predošných podcastoch, že Astana zatiaľ predvádza neuveriteľné výkony a potom rep videu ako keby im to pridalo 50 až 100 W. tak platí to aj pri pohľade na štatistiky výhier. Takže Jon Izagir pripísal ďalšie víťazstvo na konto Astany, druhý skončil Oliver Nessen, tretí Vilko Kelderman. To však nič nemenilo na tom, že Egan Bernal si teda uhajil žltý dres pred Nájrom Kintanom a Michalom Kviatkovským a Egan Bernal teda právom začína vzbudzovať rešpekt a pred nadchádzajúcim Girom bude jedným z tých top mien, ktoré budú diskutované na uh, možný zisk rúžového odresu.
1: Určite, tak uh, samozrejme Parížný má 8 etáb a Grand Tour 21, uh, ale myslím si, že už ten minuloročný výkon z a aj z iných menších pretekov ako preteky okolo Kalifornie a podobne tak postupne ukazuje, že ten, tento jazyc rastie. Uvidíme, že, nás, že či naozaj vydrží tie 3 týždne vo, funkt, vo funkcii lídra a respektíve naozaj, mhm. že v plnom nasadení ale zatiaľ nič, že nenasvedčuje tomu, že by to tak nemalo byť. Takže ja by som si možno ne, úplne nevstavil na jeho víťazstvo, ale to, že bude finišovať tak, že budeme si istí, že do pár mesiacov prepomne po mne vyhra svoju prvú Grand Tour, tak, tak to, to si myslím, že bude asi garantované na
0: Gire. OK. Toľko Parížnýs. A my sa môžeme presunúť na Tyreno Adriatico. 54. ročník pretekov dvoch morí a videli sme súboj o sekundy to čo sme nevideli na Paríž tak sme videli na tirene Adriatico a do samotného záveru to bol thriller, ktorý sme pred štartom určite neočakávali celé to odštartovala timová časovka kde podali najlepší výkon asi Mitchelltonu Scott časovka ktorá vzbudila veľké kontroverzie a zaznamenali sme tam viacere kolízne situácie a odnesol si to Oskar Gato a Rafael Majka ktorí vpálili do chodca ktorý bol úplne mimo a v Lido di Camajorie asi nevedeli úplne všetci, že sa tam odohráva nejaké Tyreno Adriatico skôr smutnejšie bolo že hneď vedľa bol nejaký karabinier alebo proste príslušník nejakej miestnej zložky ochrannej a absolútne tomuto nedokázal zabraniť takže toto je tiež taký postreh že môžete mať dá sa povedať neviem koľko členov tým organizátorov ale akokoľvek sa snažíte tak aj pri takomto zlomku sekundy chvíľkovej nepozornosti sa môže stať takýto veľmi nepríjemný incident, ktorý dá sa povedať, že vyradil Majku a Oskara Gata z hry v, ďalších, v ďalšom priebehu. Niečo podobné mohol stretnúť aj výťazný tým Micheltonu Scott, pretože po vyrutení sa z jednej zákrut sa tam zrazu objavila pani s obsom na voditku, ktorá <laughs> zastavila až nejaké 2 metre pred časovkárským vlakom, ktorý išiel 55 km za hodinu. Takže... <laughs> je to Taliansko a ešte v priebehu ďalších etap si povieme nejaké kolizné situácie, ktoré sa odohrali no ale bol to teda Michelton Scott, ktorý zvládol tú tímovú časovku najlepšie Jumbo Visma, druhé miesto, to sa pravdepodobne aj očakávalo v tíme Josfanem takisto Tony Martin, Primož Roglič skvelý časovkary a Príliš veľa času nestratil ešte tým Sunweb, ale v zostave s Tomom Dumolánom, ale tie ďalšie časové odstupy boli na 20 km tímovú časovku na môj vkus už príliš veľké.
1: Tak tá celkom tímová časovka na odpretekov je, myslím si, že sme sa o tom bavili v článku pri tréninge Derekovej. Mm. Ja nie som veľký fanúšik tohto, pretože to naozaj celkom rozdá karty a Zároveň na to, že Tyreno, okej, okay, sú to prestížne preteky, samozrejme, ale myslím si, že to neiniciuje nejaké veľmi útočné, m, útočné preteky, lebo si myslím, že jasci, ktorí, ktorí sú minútu napríklad e, stráca minútu po, po úvodnej etape, tak si skôr, skôr to zabalia, pretože to nestojí za to ísť do nejakých veľmi zbrklých útokov, na, len kvoj tomu, aby potenciálne mohli byť, neviem, na podiu Tyreno-Adriatico. Myslím si, že to pre nich nestojí za to. Preto keď napríklad, mm. napríklad Tibo Pino strátil s grupamo FD FDŽ minútu takmer, tak bolo jasné, že vlastne títo, títo jazdci sú vonzri, takisto Vincenzo Nibali minúta 10 mm. po pre etape. Takže ja nie som veľký fanúšik tímovej časovky na... Uh, na úvod pretikov. Ne, že by som bol nejaký extra fanúšik tým mojej časovky celkovo. Dobre vyzerá, ale príliš premiešava poradie tak, že nie som s tým úplne stotožnený. Samozrejme aj to musí byť súčasťou toho, toho balíka, ktorý ten jazdec musí mať, aby vyhrával preteky, ale myslím si, že to je krok, ktorý je tradičný pre Tyreno Adriatico, ale nie je to... Uh, nie je to úplný ideál a vlastne bolo to vidieť do, do tej poslednej etapy, že, že vlastne sa rozhodovalo medzi ja som z prvého týmu z, z týmové časovky a, a ja som z druhého týmu z týmové časovky takže vlastne ten okruh ľudí, ktorí budú bojovať o trojzubec na pódiu tak, tak sa veľmi, veľmi zúžil
0: To rozhodne áno uh... Etapa číslo 2 skončila veľmi zaujímavým finišom, v ktorom si najlepšie počínal Julian Alaphilip. Hm. Niečo mi hovorí, že si naznačoval, že také niečo sa bude diať na týrene Adriatiku.
1: Hej, ale myslel som si, že Alaphilip ovládňa aj generálku. Bohužiaľ, oh. neprišlo k tomu ale lebo sme sa bavili o tom, že vlastne ten profil by možno mohol spôsobiť mm. to, že, že, že nebudú úplne čistí vrchári kráľovať. Nakoniec podľa pohľadu na záverečné výsledky, tak, tak je to v podstate pomerne tradičný, tradičný vrchári a podobne sú vpredu, pretože ten profil neponúkal také nejaké ako veľký finish na stúpaní, ale m, bolo to tak skôr klasikársky orientované. Každopádne, Ala Filip si odjazdil dobrý týždeň, aj keď nesplnil to, čo som od neho očakával a to, čo som povedal. A, a môžem sa teraz tváriť, aký som, ako dokážem odhadnúť výsledky pretekov, ale myslím si, že naozaj, ak ideme typovať, tak momentálne dávať, si podať na Ala Filipa je, že naj, najistejšia voľba v rámci cyklistiky, pretože teraz jednoducho vyhráva v vpravo a myslím si, že o pár minút, keď budeme spomínať favoritom Milano sanremo tak ja si to určite neodpustím spomenúť Juliana Alaphilipa.
0: No, čo je to prehrať proti Alafilipovi um, zistil Greg Van Avermet, ktorý v etape obsadil druhé miesto. Uh, etapa číslo 3, tak... Uh, tam sme mali možnosť vidieť Rico-sprinterský dojazd. A Elia Viviani nakoniec zúžitkoval prácu týmu Quick Step a pridal, čo som aspoň nepočul, ja prvé etapové víťazstvo na domácej pôde v talianskej trikolóre. Takže zaujímavé, že Elia Viviani si až dá sa povedať po pol roku po získaní majstrovského dresu pripísal výťaznú etapu na talianských pretekoch. Možno je to preto, mm. že
1: vlastne tie preteky, ktoré sa v Taliansku jazdia už po majstráku, ktorý sa začína tesne pre pretúr, tak už nie sú úplne vhodné pre šprinterov, špeciálne ak je niekto vo World Tour mm-hmm. kategórii, čiže tam už máme skôr potom tie jesenné jednodňovky, ktoré sú ne, asi príliš ne. ťažké na to, aby ich vyvianý ovládol, takže je to možno prekvapivý fakt, ale keď si tak na tom zamysliš tak to vlastne dáva aj cokolivý zmysel.
0: Ťažko očakávať, že Eli a Viviany bude niekde na Superge na Milano Turín kráľovať. No. To, to asi od neho nemožno očakávať. A oči preplač ostali Petrovi Saganovi, ktorý obsadil druhé miesto, ale porazil Fernanda Gaviriu, ktorý bude rozhodne patriť medzi veľkých favoritov, nastávajúceho Sanrema. Peter Sagan uh, sám povedal, že na Tyreno nenastupoval úplne v ideálnom rozpoložení. Uh, prišiel, dá sa povedať, po sústredení, ale s nejakou črevnou výrozou, takže asi sme ani neočakávali nejaké prevratné výkony od Petra Sagana. V jeho prípade skôr išlo o to nepadnúť, nezraniť sa a zaradiť sa nejako do toho uh, pretekárskeho tempa, ale po víruse, pokiaľ nie úplne 100% v poriadku, asi ťažko konkurovať vyvianým v plnej forme. Preto aj druhé miesto v sprinte a v tom priamom porovnaní s Gaviriom a s vyvianým. myslím si, že druhé miesto nie je úplne zahambujúce. Etapa číslo 4. Tak tu sme videli, dámy a páni, scenár, ktorý nenapíšu ani tí najodvážnejší hollywoodsky, bollywoodsky a neviem ešte, akí scenaristi. Alexej Lúščenko, Bolivudský. to, čo predviedol v tých záverečných okruhoch, tak to bolo niečo neuveriteľné. Vydal sa na... Pokiaľ ste to nevedeli, nevideli, tak rozhodne odporúčam pozrieť si niekde za, za znám, pretože toto len tak ľahko neuvidíte a niečo také som ja videl asi prvýkrát nespomínam si, že by niekto padol dvakrát z toho prvýkrát si to uslal v zjazde elegantne si však ešte stihol pribrzdiť takže to, že padol do nejakého svahu, vystlaného nejakým ihličím alebo lístím čiže do mekého, dá sa povedať v nulovej rýchlosti Rýchlo sa odrazil naspäť ako z nejakej trampolíny opäť na, na cestu. Dá sa povedať, že týmto manévrom aspoň pokiaľ teda časomiera, respektíve ten lifetiming neukazoval nejaké úplne nepresné údaje, nestratil žiaden čas, takže všetko sa to muselo udiať ako keby v nejakom inom časopriestore. <laughs> Aleksej Luščenko, ako keby tento pad v podstate ani neexistoval. O, avšak... Veľmi nebezpečne za ním pracovala trojca, Fuglsang, Yates a Primož Roglič. No a práve táto trojka dokázala Alexia Luščenka stiahnuť, ale prečo? Pretože tesne pred záverečným kilometrom si to Alexej Luščenko v lavotočivej zákrute, ktorá ne, nevyzerala byť nejaká príliš komplikovaná technická, si to zrazu ustlal. No a z toho jeho komfortného náskoku zrazu nebolo nič. Avšak stihol sa tejto trojice chytiť. No a typnite si, kto vyhral záverečný no. šprint. Presne tak, bol to Alexej Lučenko. Takže po dvoch pádoch a takmer premárnenej. možnosti na zisk veľmi komfortného etapového víťazstva z toho nakoniec bola dráma až do samotného šprinterského záveru. Neviem si predstaviť, čo sa dialo v tej chvíli v hlave Alexandra Vinokurova pri tom pohľade na ten druhý pad, pretože ja som sa chytal za hlavu a hovoril som si, že toto snad nie je možné. Avšak Luščenko všetko obratil na dobré v jeho prospech, pretože Vino by bol asi po etape veľmi zlý, pokiaľ by takúto príležitosť jednoducho, tak sa no, nahodil.
1: Napísal by mu nejaký diss track a, a, a vymenali by si nejaký... Mali by pravý repový býv. Každopádne, pre mňa ešte väčšie naozaj prekvapenie ako to, že sa v pohode pozviechal z dvoch pádov, tak je naozaj to, že v momente, keď bol do, dobehnutý, respektíve keď sa pripojil tejto skupine uh, troch lídrov, Rogliča, Jace a Fugusanka, tak... Uh, tak ešte zvádol vyhrať ten šprint. Hoci samozrejme mm. Fugosang je jeho tímový kolega, ale žaren z týchto jazdol nie je nejaký excelentný šprinter, aby to nemal Lučenko zvládnuť. Každopádne, fakt klobuk dole za tento výkon. A no, Lucenko the cobbles, champagne showers.
0: <laughs> Astana zatiaľ potvrdzuje všetko, čo si v repovom videu predsa vzala, ale ešte nenarazili na Pave, Úseky, Páriž, Rube, Takže pokiaľ uh, From Paris to rube we will win on Pave, bude platiť, tak uh, <laughs> neviem, asi, asi pošlem Vinovi nejaký, nejaký darček, pretože to by bola veľká vizionárska pesnička, veľký vizionársky trek. <laughs> ale Astana opäť teda hrala aj v tejto etape prvé husle a pokiaľ by Alexej Luščenko sa nezapojil do toho sprintu, tak bol tam v zálohe ešte Jakub Fuglsang, ktorý takisto potvrdzuje, že to druhé miesto na strade Bianke nebola žiadna náhoda a že je naozaj v dobrej forme a ten jeho fokus na túto sezónu naozaj tá príprava prebieha asi podľa predstav a Uvidíme, ako si bude počínať na ardenských jednorázovkách, ardenských klasikách, ale myslím si, že tam bude asi dosť nebezpečný. Čo potvrdil už v etape číslo 5, ktorú vyhral a venoval Michele Scarponimu, finish v rekanáty. Celkom pohodlné víťazstvo a opäť si tam veľmi dobre počínal aj Adamiec s Primožom Rogličom. Ktorý dá sa povedať týmto naznačili, že budú to oni dvaja, kto sa pobije o modrý dres v záverečnej etape. Ešte však, kým ja si nasadli na časovkarské špeciály v San Benedetto del Tronto, tak sme mali možnosť vidieť opäť v akcii Juliana Ala Filipa. No a povedzte mi, či som zaspal, ja niečo dôležité. Odkedy Julian Alaphilip vyhráva aj hromadné dojazdy? <laughs> no
1: tak uh, vieš, keď môže Simon niec vyhrávať časovky, tak uh, <laughs> Alaphilip sa môže postaviť do šprintu, ale uh, tak bavili sme sa po tejto etape medzi sebou, že keď ma niekto v týme Michaela Morkova, uh, tak, ktorý mu to tam mm. roztlačí za piatich jastov, tak uh, tak naozaj v podstate aj priemerný sprinter, dokáže finišovať vysoko, ale na to, čo predvedol Alá Filip, uh, ten finish nebol úplne, úplne rovný, išlo sa do úplne mierneho stúpenia, takže to určite trocha hralo rolu, ale tak za normálnych okolností by to mal, mal byť teren, napríklad kde by Sagan nekončil piatý a Ala Filip prvý, ale naopak, a takisto Ela Viviany, Elia Viviany finišoval tretí, takže to bol naozaj regulárny regulárny šprinc Špri- proste s šprinterskými menami. Akurát Quickstep posadil troch jascov do top 6 vo výsledkové listyne, <laughs> <laughs> takže, takže Alaphilip Viviani a Maximiliano Riches si troška vyhovnovali túto etapu.
0: Uh... Takisto aj pri tejto etape sa veľmi oplatí pozrieť si tie záverečné stovky metrov, pretože Quickstep to tam mal celkom dobre zorganizované, čo sa šprinterského vlaku týka, ale Elia Viviany sa spoliehal na zadné koleso Petra Sagana, a práve to sa stalo Vivianimu dá sa povedať osudným pretože do cieľa už neostávalo možno toľko času ako si on sám myslel no a čo mal čo mali asi Quickstepu robiť no jednoducho nevideli, <hým> že Viviany je na ich zadnom kolese tak proste Ala Filip <hým> zrazu s Maximilianom Richezem na seba pozreli, že jednoducho musíš sprintovať niekto z nich no a Julian Ala pri momentálnej forme neváhal ani sekundu a vyšprintoval len dopredu a Elia Viviany preto skončila až na 3. mieste druhý Davide Čimolaj z Israel Cycling Academy takže konečne vidíme vo výsledkovej listine vys- vyššie aj tento izraelský prokontinentálny celok no a Peter Sagan nakoniec z toho bolo 5. miesto takže husarský kúsok od The Koenig Quick Step nevidíme to každý deň aby sa tým s takto prepracovaným šprinterským vlakom dostal do takejto neštandardnej, až priam komickej situácie a <laughs> práca pre svojho tímového šprinterského lídra nakoniec bola pretavená <laughs> v to, že Julian Alaphilip vyhral tento hromadný dojazd. Uh, veľmi zaujímavá oslava v podaní Julian Alaphilipa a uh, Tanečky v aute na Staying Alive od BGs. <laughs> <od laughs> mm, Julian LaPhilips si tieto dny naozaj užíva a po etape číslo 6 už mohol byť v klude, pretože v záverečnej individuálnej časovke sa od neho neočakávali nejaké veľké zázraky. Na Tyrene sme mali možnosť vidieť viacerých časovkarských špecialistov a dá sa povedať, potom čo týmu Bahraj Merida nevyšla úplne tá tímová časovka tak veľký tlak sa prenesol na Roana Denisa od ktorého sa očakával výsledok na 10-kilometrovej trati v San Benedetto del Tronto no nakoniec stratil na víťazného Viktora Kampanérca 9 sekúnd a dá sa povedať, že top 10 sa vtlačila do 12 sekúnd. Viktor Campanerc nakoniec ukázal, že tá jeho príprava na prelomenie hodinového rekordu Bradleyho Wiggins, Wigginsa vyzerá byť v pokročilom štádiu a Viktor Campanerc si nakoniec pripísal na svoje konto etapové víťastvo. Veľké prekvapenie však Alberto Betiol, ktorý stratil iba 3 sekundy no a pozíciu veľmi dobreho časovkára potvrdil Josvan Emden s tým Jumbo Visma avšak toto bol boj o etapové víťazstvo ale oveľa napínavejšej bol boj o modrý dres a, a teda ten zlatý trojzubec. no a videli sme drámu až do samotného konca pretože a, to rozlúsknutie, kto sa objaví na najvyššom stupenku na podiu, prišlo až preťatím ťatím pásky Adama Jejca.
1: Tak keď sa naozaj rozhoduje takto pre medzi dvoma jazdcami v časovke, tak aj časovka sa stáva zaujímavou. Hm. Špeciálne pretože že režia vlastne ukázala live data, koľko potrebuje ešte udržať toho času alebo respektíve nestratiť ďalších hm. sekúnd Adam Jejc takisto mali sme tým pádom reprízu pred dvoch, alebo troch rokov, keď superili medzi sebou Sagan s Fara to titul, keď tiež rozhodla jedna jediná sekunda. No a roky, no. Svoj...
0: S... Ešte raz? 2016 <laughs> to bolo.
1: Áno, áno. Uh, tak uh, a najmä, keď som si ešte pozeral spätne dnes nejaké uh, veci z 3 tak mi vlastne došlo, že možno ani rozhodla časovka, pretože Roglič... Celkom, uh, podľa mňa nezajazdil úplne najlepšie, ako časovku vie, možno bola pre neho príliš jednoduchá, ale rozhodlo to, že v tej etape, ktoré vyhral Lučenko, tak, uh, tak, ho, tak Roglič prešprintoval jejca a skončil druhý, tým pádom zobral uh, o, o dve bonifikačné sekundy viac od uh-huh. neho a tým pádom bolo, vlastne to je to, čo v z zočitovaní rozhodlo viac, ako myslím, že 0,3 sekundy, ktoré, ktoré ich delili, čo sa samozrejme zaokruhuje na jednu sekundu, ale tak a Aramis určite musel byť riadne sklamaný z tohto, pretože takto prehrade je celkom tvrdé a keď najmä ja si sedia, neviem koľko 20 hodín v sedle počas mm. viacňových pretekov, tak naozaj keď rozhoduje jedna jedna sekunda, tak to je dosť nervy.
0: To rozhodne áno. 25 sekúnd stál prímož Roglič fenomenálny výkon. Na
1: 10 kilometroch
0: Na 10 to... kilometroch. Takže klobúk dole pred prímožom Rogličom. A spomeniem to opäť. Skočil si pod, na pódium, bývalý skokan na lyžiach. To som nevedel te... inak, že bol skokaný na lyžach Nie, ne, wow. ja Tak už to konečne. Že... A vedel si, že
1: Michael Woods bol beretský
0: kedysi? Fakt wow <laughs> okay, dobre, dosť bolo trollingu uh, Primož Roglič teda výťazom Tyrena Adriatico Adam Yates prvý porazený o jednu sekundu človeka by aj roztrhlo ale <laughs> čo už no tak je profesionálny šport profesionálna cyklistika nie je to ľahký chlebík prehráva sa o sekundy niekedy o minúty Ťažko to človek ovplyvní. Takže toľko príprava na Milano Sanremo, ktoré máme už v sobotu. Ešte predtým uh, sa však včera odohrali preteky Noker Curse, kde sme videli veľmi zaujímavý finiš, uh, tradičný v Nokere. Uh, dá sa povedať, že na mačacích hlavách, do kopca, sprint a vyhral nakoniec ses bol z týmu Sunweb Bol to mimochodom asi prvé víťazstvo v Sunwebu v tejto sezóne boli posledný tým bez víťazstva dosť neskoro a Pascal Ackermann tam skončil na druhom mieste nemecký majster ktorého sme už dnes spomínali tretí Jasper Philipsen avšak celé sa to udialo v tieni nie príliš pekného pádu Matia van der Pula ktorý týmito pretekmi otvoril klasikárskú sezónu no a potom po tých obrázkoch po skončení pretekov keď sa ten dlho nezdvíhal zo zeme prišlo, prišla poňho nakoniec až sanitka, ktorého naložila na nosidla tak vyzerá to tak, že možno to bolo aj možno to bolo jeho posledné predstavenie na tohto ročných klasikách uvidíme, aká bude diagnóza ale predtým Correndon Circus asi neúplne úplne najlepšie správy. a chceli sme asi vidieť na jarných klasikách ten interný súboj cyklokrosárov Volta Fanarta a Mateo Van Der Poela ale takisto aj porovnanie ich dvoch so zvýškom tých klasikárskych hviezd Bohužiaľ aj toto je súčasťou cyklistiky, takéto pády Mateo Van Der Poel to tam schytal dvakrát prvýkrát teda pocitil Tvrdosť dlážobných kociek, no a potom tam dohľad veľmi príjemne napalil jeden z jastov CCC. Takže takáto dvojta rana, dvojité KO pre Mateo van der Pula. Mm, Čo iné nám ostáva ako popriať mu skorú rekonvalescenciu. A, a zajtra ešte, preteky, ktoré sme spomínali už minulý týždeň, Brenéne Coxide Classic, čiže bývalé Hanzame Classic, Pretiky, ktoré má v svojom Palmares aj Erik Baška ako víťaz. No a v týme Bora Hansgrohe sa predstaví aj v tohtoročnej edici spoločne aj s Jurajom Saganom. Takže aj slovenské zastúpenie na Hanzame Classic. Všetka pozornosť sa však už orientuje na sobotnejší prvý monument sezóny La Clasy alebo La Primavera Milano Sanremo preteky, ktoré miluje snať každý fanúšik talianskej cyklistiky a dá sa povedať, že talianska jednodňovka roka veľmi obľúbené preteky a sú to takisto preteky, ktoré ešte chýbajú Petrovi Saganovi v Palmares skončil už niekoľkokrát veľmi blízko toho vytúženého víťazstva avšak stále sa to ešte nepodarilo no a ako obhajca prichádza Vincenzo Nibali, pre tých, čo ste nie, pre tých čo nie ste úplne zžití s itinerárom Milana Sanrema, tak v podstate štartuje sa z Milana, dlho dlho nič, potom príde Pasodel Turquini, potom dlho, dlho nič, potom prídu <súdňa> <súdňa> kopčeky, brdky, kapy. Uh, a potom už sa začne tempo stupňovať na Čiprese kde budeme môcť vidieť prvých odpadlíkov možno aj z radou favoritov a myslím si, že uh, pozerám start list. Uh, nevidím tam Marcela Kitela. takže hm, myslel som si, že na Čiprese bude doplnutý Marcel Kytel ale v provizornom startliste zatiaľ uh, respektíve v start liste nefiguruje Takže sa, kde v prípade neúplne najlepšej vrchárskej forme aj tých najväčších favoritov už môžu mať na tomto stúpaní problémy. Avšak celé sa to zvykne rozozliť na Pogžiu, ktoré už bezprostredne susedí so Sanremom. No a práve Pogžiu bolo tým miestom, ktoré rozhodlo o minuloročnom víťazstve Vincenza Nibaliho a bolo, dá sa povedať, také talianské vykúpenie na San Reme, pretože prišlo talianské tá, víťazstvo po dlhoročnom čakaní a dá sa povedať, že Vincenzo Nibali opäť navrátil týmto pretekom taký ten lesk nepredvídanosti a určite vzbudil aj veľkú pozornosť talianských tyfózy, ktorí už možno mali San Remo tak trošku v zabudnutí a opäť vlial nádej Talianom, že dokážu zvíťaziť aj na sanreme.
1: Navyše, je to v podstate druhý rok po sebe, čo sme nemali úplne typický záver Milan Sanremo, mm. keďže väčšinou ide o tia, mimoriadne ťažkú a dlhú 300 km ale šprinterskú klasiku. Takže dva roky dozadu, keď sa, kedy zátakoval Sagan s Kviatkovským a s Ala Filipom, tak rok na to, sme tu mali Nibaliho, ktorý to naozaj načasoval dokonale a takže že si stihol strúhnuť aj pozú, keď prešiel cez, cez celú rovinku, ale keby to bolo pár metrov navyše, tak uh, by bol zhodnutý šprintermi. Takže, no naozaj, ten, uh, to by mohlo tiež znamenať, že, že Šprinterské týmy si to budú chcieť tento rok postrážiť, aby sa to vrátilo do nejakého normálu. Na druhej strane v ro- pred dvoma rokmi dozadu bol, uh, boli týmy väčšie. Uh, teraz štartuje 7 uh, člené týmy, predtým štartujú aj 8 člené týmy. Myslím, že minulý rok to bolo tiež dosť viditeľné pri snahe o kontrolu týchto pretekov a je pod, naozaj, keď už sa blíži vlastne k uh, tým, teraz celétoľkoho majú preteky 291, tak keď sa to blíži už naozaj k tomu, uh, bližšie k 300 ako, ako 200, tak už je naozaj veľmi ťažké kontrolovať čokoľvek, pretože to presa len sú to, je to takmer 100 km dlhšie ako akékoľvek ďalšie predtaky. Uh, nie, že by teraz asi nebolí zvyknutý jazy na 200, ale je to, je to proste monument, ktorý je neskutočne dlhý. A to... Je to, čo z neho vlastne robí niečo iné ako štandardné sprinterské doázdy a preto aj sa môže stať všeličo. Takže ja z jednej strany by som povedal, že, si to bu- že tie sprinterské týmy si to budú chcieť nejakým spôsobom podržať. Na druhej strane toľko talentovaných jasov na, na štarte nemá v sprinte šancu mm-hmm. a tak uh, je možné, že sa tam budú deať nejaké veci pretože tak práve to je vlastne tak charakteristické pre Milano Sanremo a to je to, že človek stále čaká na tú akciu. A, ale tá akcia, keď vypukne, tak je naozaj oveľa intenzívnejšia ako v akýchkoľvek iných pretekoch. To je vlastne takéto špeci, špecifikum, že naozaj niekoľko hodín nudy vyústí do toho, čo vlastne ten, ten záver je absolútne famosný a to je pre. pre preto sa ani neozývajú hlasy napríklad o tom, že by mali byť, pretiky preteky kráčia alebo, alebo inak, alebo možno sa aj ozývajú, ale ja ich nepočúvam, pretože tak Milano Sanremo takto proste má vyzerať, ako, ako, ako vyzerá, pretože to, to je proste ten ten, ten toho, toho záveru, to je to proste, čo, čo tam funguje. A preto si myslím, že Milano Sanremo je fakt najlepší úvod sezóny, čo sa týka monumentov.
0: V podstate áno, zhrnul si to veľmi dobre. Príležitosť nemajú iba šprintéri, to rozhodne nie, pokiaľ nemáte už nohy na podžu a rozputa sa tam naozaj peklo, tak jednoducho máte smolu. Takisto pokiaľ chcete vyhrať San Remo a ste neviem ako dobrý pančer a zatakujete na podžu, pokiaľ neste dobrý zjazdar, takisto máte smolu, pretože z počia veľmi technický zjazd až na cieľovú pásku. Takže človek, pokiaľ sa nechce spoliať na záverečný šprint, musí mať v sebe ten kick na podžu, takisto udržať si čistú líniu v zjazde a nakoniec mať aj nejaké dobré časovkárske, tempárske schopnosti, aby to potom ešte zo zjazdu dokázal pretaviť na úspech ďalšie kilometre až na cieľovú pásku a za vami takisto už raste intenzita, pretože šprinterské týmy sa dostávajú do veľmi neprijemnej časovej tiesne, aby vás stiahli. Takže naozaj udretím toho pođa prichádza veľká explózia vatov a dá sa so povedať, že po tej 7-hodinovej nude, ktorá sprevádza San Remo, tak Naozaj vystúpaním na Poggio uh, sa rozputáva veľké, veľké peklo. No a ako sme to mali možnosť vidieť v ostatné roky Vincenzo Nibali alebo uh, Peter Sagan, ktorý uh, rok predtým inicioval uh, veľmi dobrú podarenú akciu, nakoniec to na víťazstvo nestačilo. Tak uh, to je korenie, ktoré uh, Mil- na Milano Sanremo je veľmi vítané. Poďme sa pozrieť na ten startlist teda s uh, Číslom 1 na chrbte zčartuje Vincenzo Nibali obhajca titulu. V týme takisto Sony Colbrelli, ktorý môže byť veľmi zaujímavou kartou v prípade hromadného dojazdu. Ale keď sa pozrieme na tie talianske mená, keďže sme na talianskom monumente, tak je tam Elia Viviani, ktorý bude v prípade hromadného šprintu patriť k najväčším favoritom, až nie jeden z tých samotne najväčších, ktorý bude mať však za sebou tým zložený z ľudí, ktorý dokáže vyhrať na akomkoľvek profile.
1: Tak uh, máme tam Filipa Schuberta, ktorý stále sa nevzdal snu toho, že vyhrá všetky monumenty, tak uh, práve toto je jeden z tých, ktorý mu chýba. Ďalej, Iv uh, Lampard, uh, Tim Declerc Maximiliano Ričease dokonca tiež, keby sme mali, že absurdný šprint nejaký, tak, taký sa tiež nie je jazyc, by sme mali odpárať mm-hmm. uh, Zdenek Štýbar, takže z tohto týmu naozaj sa môže tešiť z víťazstva takmer kdokoľvek a Žuliana Laphilip s tou formou tak uh, určite bude chcieť predviesť niečo podobné ako pred dvoma rokmi, keď skončil tretí, alebo, alebo to, čo predviedol minulý rok Nibali.
0: No pokračujme ďalej a mohli by sme sa pristaviť pri Bore grohe, teda v zostave s Petrom Saganom a Peter Sagan určite bude so zložením týmom spokojný Bore grohe posilnila čo sa toho klasikárskeho týmu týka veľmi dobre sa v ostatných dňoch prezentoval Jampy Drucker takisto Danielos a Jampy Drucker zdá sa byť veľkou posilou pre Bore Hansgrohe a Sam Bennett bude takisto v zálohe a v prípade, že by tam preliezol Pojo spolu s Petrom Saganom tak by mu mohol spraviť veľmi solidný lead out. Uh, avšak ani ďalšie týmy nebudú chcieť hrať druhé husle medzi favoritou určite bude patriť Greg Van Avermet, uh, ktorý túto sezonu bude chcieť potvrdiť že uh, minulý rok nebol úplne ideálny, ale uh, v týme CCC sa bude chcieť rozhodne pred novými majiteľmi ukázať Niki Terpstra v drese Direct Energy bude takisto zaujímavou postavou, ktorá môže spraviť akú takú šarapatu na poču rozhodne sa nebude spoliehať na šprinterský záver takže pokiaľ by sa on chcel radovať v San Reme. tak bude musieť iniciovať nejakú akciu na poču alebo sa k niekomu pridať pozranení by sa mal v týme Sunweb predstaviť Michael Matthews no a na štarte takisto Arno Demar, ktorý už titul zo Sanrema na svojom konte má a veľmi zaujímavé bude sledovať Alexandra Kristofa. pretože to je takisto človek, ktorý už na Sanreme dokázal zvýťaziť avšak dá sa povedať, že sám seba nejakým spôsobom hľadá. takže to šprinterské pole bude naozaj veľmi našlapané netreba zabúdať na Fernanda Gaviriu ktorý asi v tej tímovej hierarchii bude nad Alexandrom Kristofom ale Fernando Gaviria sa nejakým spôsobom ešte nedokázal na San reme presadiť preto ťažko povedať ako mu tento ročník sadne takisto je tam Mateo Trentin domáca šprinterská nádej no a Dylan Hrunewegen ktorý aj na Paríž-Nís dvoma etapovými víťazstvami ukázal, že tá jeho momentálna forma je veľmi dobrá. Dokázal si tam poradiť v bočnom vetre. Na Sanremo nejaký veľký bočný vetor nebýva, ale všetko bude v prípade Kronvegena si záležať o tom, aké tempo a v akom štýle sa pôjde na poču.
1: Tak Kronvegen tiež ešte na týchto pretikoch neštartoval, takže možno tie skúsenosti naozaj budú chýbať. Pri tom Kristofovi, no to, to je zaujímavé, pretože Gaviria, ako si hovoril, ešte sa nejak výrazne nepresadil. Na druhej strane dva alebo tri roky dozadu uh, bol pomerne blízko, tam mal pád v, v tom záveršom Si to <laughs> Presne, presne tak. Uh, tak v, vtedy vlastne sa hovorilo, že či by mohol tu zvíťaziť. myslím si, že málo kto očakával, že by že by to dokázal a nakoniec bol v tej záverečnej selekcii. Takisto, neviem, Caleb Uven napríklad je mhm. jazdec, ktorý minulý rok, keby, keby som si pustil minuloročný podcast uh, pred Milana Sonremo, tak 100% som hovoril, že, že Caleb Uven tam nebude v záverečnom mhm. šprinte. A bol. A nakoniec, a nakoniec <laughs> bol a ho vyhral o to druhé miesto. Uh, takže, takže myslím si, že tiež uh, nemožno úplne odpisovať tohto jazdca. Ale neviem, no, síce som hovoril o tom, že šprintery sa budú chcieť pomsiť, ale ja mám nejaké tušenie, že, že bude skôr nejaký uh, únik, ktorý bude rozhodovať o víťazovi Sanrema.
0: No, tým pádom by sme si mohli povedať, že na štarte je aj Alejandro Valverde. <laughs> <laughs> Takže duhový dress môže na poču čarovať a uvidíme. Či starý lišiak Alejandro predvedie nejaký manéver. No a Julian Lafilip, tak to je človek, ktorý dokáže v týchto dňoch predniesť cyklistickému svetu všeličo na tanier. No a netreba zabúdať napríklad ani na Mateja Mohoriča, mm. ktorý je veľkým lišiakom takisto a pokiaľ by získal nejaké sekundy pri zjazde na podžu tak vôbec by nebol beznádejný. No, Milano Sanremo je zaujímavým mixom, rovnako ako pri strade Bianke, tak nikdy neviete, že, kto nakoniec vyhrá. No a preto prichádza chvíľka tipov. A, môžeš, a môžeš aj povedať, že po akom scenári ten človek vyhrá?
1: Ojej, no tak uh, <laughs> uh, Moj nudný scenár je... Um... Stenár číslo 1, Julian Alaphilip. Uh, myslím, že to by bol tak na podzu, ale nie samostatný. Mm-hmm. Ale s, s jastami, ktorí nie sú úplný top šprintery. Čiže v podstate niečo podobné ako, ako pred dvoma rokmi s Kviatkovským a Sasaganom. So Akurát si myslím, že Alaphilip z toho vyjde výťazne. To je Stenár číslo 2. A teraz jeden a Stenár číslo 2 je sprint, čiže to je taký ten najistotú uh, typ a tam by som povedal, že no možno Caleb Ewan, že nudné, vý, nudné výbery ľudí z pódia z posledných rokov, ale napriek tomu, že no možno práve to, že na Parížný zneukázal žiadnu oslnivú formu, tak, tak mi príde, že to môže byť nejakým spôsobom príprava na, na tieto pretiky a že Možno, možno sa to proste UNovi podarí.
0: Ok, ja mám v podstate iba jeden scenár. a to je úplná kontrola tímu The Unique Quickstep a myslím si, že Julian Alaphilippe na 100% predvede nejaký atak na poču mm-hmm. a týmto zmetie respektíve rozputá úplne peklo a Quickstep pri svojej sile sa potom bude môcť úplne komfortne sústrediť na hromadný dojazd pre Eliu Vivianyho, pokiaľ by a tak Juliana a nevyšiel. V prípade, že sa so Julianom a Filipom niekto zvezie, tak to bude podľa mňa jazdec, ktorý na to má, ale bol v ostatných dňoch alebo týždňoch zatiaľ dosť v zabudnutí. Neviem, možno niekto ako Oliver Nesena alebo Niki Terpstra ale aj takýchto jasov Julian Alaphilippe má v tom závere e, možnosť prešprintovať. Takže ja to vidím na jednoznačnom víťazstvu The Cunic Quickstep, či už Julian Alaphilippe alebo Elia Viviani, ale nevidím tam momentálne nejaký veľký priestor pre niekoho iného.
1: <laughs> mm, a Quick Quickstep naposledy vyhral na Milano Sanremo?
0: Wow, nebol to Tom Bonen? Môže Nie, byť. Niekedy?
1: To, nie, to ťa neskúšam. To naozaj ma objektívne zaujíma a neviem. Mm.
0: Pozrieme <laughs> sa. O, no. A ne, bol to, bol to pipo pocato, ne, v 2006.
1: No, ako sme toto mohli ako sme toto mohli. A, t- a tam bol vlastne Bonen potom v pozadí na tej áno, fotke, áno. ako zvýha ruky. Áno, áno. V...
0: Tak, to som si pomýlil. Tom Bonen nevyhral som, Remo. No, tak
1: vidíš. Takže Ani my nemôžeme vedeť všetko.
0: Presne tak. <laughs> Uh, Dobre, ok, to by asi mohlo byť na tento týždeň všetko. Po 71 A... minútach. Wow. Takže pokiaľ ste to dopočúvali až doteraz, tak vám prajeme uh, príjemné sledovanie uh, slobodných predtikov Milano Sanremo. Uh, že 191, 291 km už sa nám motajú azutí, takže uh, dúfam, že budúci týždeň budeme môcť uh, hovoriť ody na cyklistiku a plnáme, že na poču sa rozkúka naozaj to práve cyklistické peklo. Budeme držať palce aj Petrovi Saganovi, bodaj by mi to vyšlo a pripísal si ďalší monument na svoje konto. Pokiaľ nie, tak dúfam, že uvidíme na spoleň veľmi príťažný cyklistiku. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau. Čau.